0: Salve, salve, meus amigos do TecMundo. Tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo belezinha, galera. Hoje a gente vai falar sobre o novo celular da Motorola, o G50, a Serasa que pediu a senha do banco para quem quisesse participar de uma pesquisa e um novo meteoro bola de fogo que cruzou o céu. Bom, o calor tá de matar, então manda aquele like, se inscreve no canal que eu vou correndo para as notícias. <música> A ficha técnica do novo Motorola G50 vazou em um site alemão ao que tudo indica. O aparelho contará com um bom espaço de armazenamento e bateria capaz de garantir quase dois dias de uso moderado. Segundo o site, a ficha é do celular, que vinha sendo tratado pela imprensa pelo codinome Ibiza. O dispositivo G50, modelo XT2137, terá uma bateria de 5.000 mAh, 4 GB de RAM, câmera frontal de 13 MP, traseira principal de 48 MP e 128 GB para armazenamento interno. As configurações foram complementadas pelo chip Snapdragon 480. Com valor mais acessível e novas configurações, o Moto G50 deve se tornar uma alternativa às outras opções do mercado, como o Xiaomi Redmi Note 10 ou o Realme 8 no continente europeu. No Brasil, o lançamento da Motorola não deve chegar ao país por menos de R$ 2.000, fator que deve tornar o lançamento do dispositivo menos competitivo em relação a outras opções da mesma fase de preço. E um meteoro do tipo bola de fogo iluminou o céu do Reino Unido na noite de domingo, sendo observado em diversas regiões do país. O fenômeno, que teve duração de aproximadamente 7 segundos, foi registrado por muitas câmeras de segurança e vale lembrar que se você entrar no canal do Mundo, semana passada teve uma bola de fogo também aqui no Brasil. De acordo com a rede de observação de meteoros do Reino Unido, mais de 800 relatos de testemunhas oculares e gravações de vídeo do meteoro foram recebidos. Algumas das pessoas também disseram ter ouvido um forte barulho no momento em que o objeto cortou o céu, apontado como se fosse um estrondo ou uma explosão sônica. Uma das câmeras da Ucamon gravou o objeto quando ele passou por cima do condado de Wiltshire, no sudoeste do país, viajando a uma velocidade de cerca de 48,2 mil km por hora, conforme os cálculos da UK. Fireball. Ainda de acordo com os especialistas, o corpo que voava a esta velocidade é muito rápido para ser lixo espacial produzido pelo homem, descartando a possibilidade de se tratar de um foguete ou um satélite desativado. Para o grupo, a bola de fogo fazia parte de um asteroide que passou pela atmosfera. A Sony confirmou que vai encerrar as atividades comerciais no Brasil ao final deste mês de março. Por causa disso, serão interrompidas as vendas de vários produtos eletrônicos, como TVs, câmeras e equipamentos de áudio. Apesar da decisão, segmentos como a PlayStation, Pictures, Cinema music e soluções profissionais não serão afetados e manterão suas atividades normalmente. A empresa garantiu em nota divulgada nas redes sociais. Queremos reiterar que manteremos a ala de qualidade de pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob a nossa responsabilidade comercial pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e garantia de produtos." É galera, o movimento da Sony já havia sido indicado após o fechamento da fábrica em. Man... Naus no final do ano passado. A gigante japonesa justificou a saída do país dizendo que essas foram as condições do mercado internacional e tendências esperadas para o mercado brasileiro. Agora é a Sony, já foi a Ford, qual é a próxima? O WhatsApp começou a testar uma funcionalidade para permitir que os usuários importem pacotes de figurinhas animadas de outros aplicativos. Por enquanto, o recurso está disponível no Brasil, Irã e Indonésia, na versão 2.21.5.6 do aplicativo para o Android e na versão 2.21.40 do iOS. De acordo com o site WA Beta Info, o programa de conversas tem testado o mecanismo há alguns meses. O aplicativo já permitia a importação de stickers estáticos criados em outros softwares e, a partir de agora, aceitará também as imagens em movimento. Para realizar a importação, é preciso criar pacotes com pelo menos três adesivos. Além disso, o WA Beta Info diz que, nesse início, é possível que os usuários tenham problemas ao importar pacotes com figurinhas estáticas e animadas juntas, já que o recurso ainda está sendo melhorado. Um dos aplicativos que já está sendo usado para testar a funcionalidade é o Sticker Maker Studio. Outro lembrete importante dado pelo site que deu a informação é que nem todo mundo terá acesso à ferramenta ainda hoje. Atualizações de aplicativos demoram pelo menos 24 horas para chegar a boa parte dos usuários. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor Paulista, o Procon, notificou a Serasa na segunda-feira a prestar esclarecimento sobre a coleta e possível uso das senhas de internet banking exigidos pelo Biro de Crédito para efetuar pesquisas no site. A solicitação da senha bancária feita na área do cliente foi denunciada via Twitter no dia 22 de fevereiro pela diretora de produtos de um e-commerce, Madeline Silva, que questionou o seguinte, não basta vazar os dados de geral, eles querem a senha do Internet Banking, referindo-se ao famigerado vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros. Em nota à imprensa, divulgada na semana passada, a empresa de análises para decisões de crédito confirmou o pedido de informações, mas destacou que a participação é opcional e que o consumidor fornece apenas a senha do Internet Banking, que não permite a realização de qualquer transação bancária. O motivo da solicitação da senha bancária de seus usuários seria, segundo a Serasa, parte de um teste que ela estaria conduzindo sobre uma nova funcionalidade para tornar mais precisa a análise do crédito brasileiro. Para o dirigente do Procon, não há nenhuma razoabilidade na realização de qualquer tipo de pesquisa que exija do usuário do sistema fornecimento de sua senha do Internet Banking. E, dona Serasa... E aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de março de 1997, durante uma audiência sobre as supostas atividades antitrust da Microsoft, Bill Gates admite que os contratos da Microsoft impedem os provedores de conteúdo da internet de promover o navegador Netscape. Eventualmente, o Internet Explorer domina o mercado de navegadores da web, pois é fornecido gratuitamente com todas as cópias do Windows. E acabou mais um Hoje no Tecmundo na edição de terça-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Links e tempos de todas as notícias estão no comentário fixado no YouTube e na descrição dos episódios nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.